1: Saludos amigas y amigos Yo soy Mario Alegre Femenías. Y
2: yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando uh -huh. El episodio de hoy Vamos a estar comenzando Con nuestro tema de diciembre Que va a ser Nada más y nada menos Que Star Wars. Star Wars Específicamente La nueva trilogía de Star Wars Las nuevas películas de Star Wars No vamos a estar hablando De las clásicas Que hemos visto hasta la sociedad No vamos a estar hablando De las precuelas Que son mayor, mayormente malas <ríe> Vamos a estar hablando De la nueva trilogía Vamos a dedicarle esta semana el episodio A The Force Awakens La semana que viene vamos a estar hablando De The Last Jedi y de aquí a dos semanas Obviamente Vamos, yes. vamos a estar antes de nuestro receso navideño Vamos a estar hablando Por supuesto de The Rise of Skywalker yes. Pero antes de eso Vamos a bulchitear un ratito Ya que la semana pasada no bullchiteamos absolutamente nada. Es que los
2: holidays, lo, lo, la... Estas esta, esta navidades van a take a toll en sí, lo del buchiteo. Sí, sí. Pe
1: pedimos disculpas porque el último eh, Patreon episode salió un día tarde. Eso fue mala mía. Que, <risa> <risa> que, no... El calendario a mí, ¿sabes? Tenía todo el mundo en mi casa. Todo el mundo me refiero a mi familia porque yo, pues, mi esposa ya les he dicho que es maestra. Así que no, no, no sabía qué día era viernes, no sabía qué día era sábado. Era como que, ah, ya lo puse tarde. Pero, anyway, ya están los dos episodios de lo que fueron los TV pilots. Nos Pueden escuchar hablando de Lost y Battlestar Galactica, y este mes los Patreon episodes. Estamos decidiendo todavía qué es lo que van a hacer. Sí,
2: tenemos.
1: Uno de ellos va a ser de Rogue One. Sí,
2: ese está seguro.
1: Porque queremos hablar de Rogue One. Y el otro no lo hemos decidido. Pero se van a enterar si están suscritos a Patreon.com slash yeah. usando. Eh, igual que decimos eso, vamos a estar. Llegamos a la meta de los 50 en el Patreon. Es yeah. verdad que bajó después dos. Pero la no bien. importa, llegamos a los 50. Llegamos a
2: los 50. Y <ríe> <We'll ríe> get, get, we'll ellos
1: volverán, no se o, o vendrán nuevos. Vendrán nuevos, sí. Eh, así que vamos a estarle dando las opciones para el rift track. Que vamos a estar grabando antes de que se acabe el año uh -huh. eh, Tenemos una Que nos parece potencialmente Muy graciosa, de una película <risa> que se ve Bien charra, que estrenó hace poco En sí. Netflix, vamos a estar hablando De un blockbuster Que también estrenó Maybe. en Netflix yes. Digo, eso sí lo escogen las personas ajá, para el Rift Track, ajá. que también está disponible en Netflix y está atado al tema de diciembre. Uh -huh, y estamos uh -huh. buscando una tercera opción para que ustedes vayan al Patreon y puedan votar y decidir cuál película vamos a estar Rosa y yo, pues, tripeándonos por Exacto. el tiempo de su duración. <risa> Así que, nada, los invitamos a que vayan al patreon.com slash desmenuzando. Rosa, ¿qué tienes para bullshitear esta semana?
2: Bueno, no tengo mucho, pero lo que tengo es medio triste. Oh. Porque... Eh, Netflix anunció justo antes de Thanksgiving...
1: Ya la peor fecha para anunciar cosas tristes.
2: Que sí, que... Porque, y especialmente eh, sobre esto porque Thanksgiving es una fecha bien especial para este show. Eh, Netflix decidió que no va a renovar eh, Mystery Science Theater 3000. Oh, no. Ajá. Y eso es una de mis cosas favoritas. Este, literalmente una de mis cosas favoritas. Y, y, y fue sad porque de verdad me gusta mucho Jonah. Me gusta lo que los robots estaban haciendo a pose que hacen de los robots se estaban haciendo y obviamente los Mads entonces so estoy como que super bummed out porque siento que esta serie no es ni tan cara para que Netflix esté haciéndolo y pues digo, el
1: concepto de la serie es de que digo aquí yo me estoy cantando que no veo mucho Mystery Science Theater <risa> y ya Rosa me miró mal cuando sí, lo dije antes que de empezar broken. a grabar eh, me tiró el gift de You Were The Chosen One <risa> de, sí. de Obi-Wan. Eh, pero el concepto seguía el mismo, ¿verdad? Era poner, poner películas y la Sí, y obviamente,
2: el, pues, asumo yo que comprar los, los derechos, derechos de las películas pues, ha salido un poquito caro, pero eso nunca lo, lo, lo detuvo. Eh... Mystery Science Theater 3000 era un show que empezó en Public Access TV en Minnesota. Uh -huh. Se convirtió en un fenómeno que pasó este por este Comedy, Comedy Central. Central. Después uh -huh. se movió para Sci-Fi Channel. Después se movió para el... El YouTube channel de Joel. Eh, y después entonces Netflix compró estos dos seasons. Y pues cada iteration han cambiado el host, ¿verdad? Al principio era Joel, después fue Mike, ahora era Jonah. Y los robots se han quedado constantes, pero han cambiado las voces. Los Mads también. Este Dr. Forrester y TV's Frank. Este, eventualmente cambiaron a. Mrs. Forrester y a Brain Guy y a Bobo que era The Planet of the Apes y todo esto no le está haciendo sentido a nadie but I love it. y ellos literalmente lo que hacen es tripearse las películas, parte de, de nosotros usar la frase Rift Tracks uh -huh. es porque mitad del equipo de Mystery Science Theater 3000 pasó a hacer estos Rift Tracks online porque tú hacerlo online pues no tienes que pagar los copyrights de la película Ustedes ponen la película en Netflix y lo escuchan Ajá, los y escuchan. It. It. Eh, y, el otra, y la otra mitad del equipo, pues entonces pasó a hacerlo lo de Netflix. <coughs> y, y todo esto también vino a través de un Kickstarter campaign que ellos hicieron, que, que como que reva, revitalizó el, el concepto de la serie, porque esto lleva, esto lleva y, años. O este sea, la 20 años posiblemente. Sí, o sea. y, y pues como que algunas películas son malísimas, otras son good to watch con, con ellos, pero es como con un really nice plate of comfort food. Y si no han visto ninguno de los episodios, de verdad como que les recomiendo ver los que están en Netflix, los que ellos tienen de las series viejas, pero también de las series nuevas, because they're so funny. Pero entiendo yo que alguna gente no entiende why they're so funny y, y, y que hay otra no gente we're, we're dead.
1: Pero me sorprende porque en realidad la fanaticada de Mystery Science Theater era bien fiel y era bastante grande. que Si, el, si Netflix no vio los números y por eso lo canceló, o porque no lo vio costo efectivo, obviamente no van a dar excusas para la Yo decisión. siento que en
2: Netflix, a la hora de decir que sí, le dice que sí a todo, pero a la hora de cancelar, son como que bien.
1: Rápido. Oh, is
2: this popular? I'm going to cancel it. Ajá. Versus ¿Qué darle ¿qué le chance. Dice el
1: algoritmo. Ajá.
2: O, o algo así. Porque yo siento, yo vi, yo he visto los episodios de Netflix del, del nuevo season de Jonah. Yo creo que yo los he visto como 10 veces cada uno. Porque cada vez que, como que digo estoy muy ocupada para prestar atención con algo nuevo. Voy a ver un episodio de Mystery Science Theater y a veces me lo sé de memoria, pero siempre hay un chiste que no me recuerdo, que me río un montón anyway, o que me recuerdo y me río un montón anyway. Y cuando estaba en María, literalmente los únicos episodios que yo bajé eran los de Mystery Science Theater 2000 para poder ver cuando estaba sin luz. Y yo pienso, todos los fanáticos deben de ser así de rabbit con esto. So Netflix tiene que sentir que hay mucha gente streaming it.
0: Ajá. Mm -hmm.
2: Y los actores hacen un montón de live appearances y live shows no necesariamente basados en Mystery Science Theater 2000, pero son bastante populares. So deben de tener su fan base también activado. eso como que I don't understand por qué Netflix cancela los shows. que cancela? Y siento como que ha cancelado muchos shows que me gustaron a mí específicamente, como Tuka and Birdie, One Day at a Time, que son... Shows que yo vi como que mucho buzz en Twitter y que he visto mucho follow through con los fans de los actores o los creadores y de momento Netflix dice, whatever, voy a hacer otro season de 13 Reasons Why cuando there's only 13, re 13 Reasons Why
1: <risa> y ya gastaron los 13 Reasons y si la primera tiene temporada. tres
2: seasons y entonces yo digo, pero de verdad, como que no entiendo como Netflix cancela los shows, de verdad que no
1: bueno, tiene que ser algo que ellos tienen que ver unos números y si no les gustan los números pues bye porque eso es todo por streaming numbers
2: pero tienen tantos chavos para empezar conceptos nuevos entonces tú tienes como que le dan una millonada al tipo de Big Mouth para hacer más shows como Big Mouth pero entonces no le pueden dar como que 30 mil pesos para hacer el Mystery Science theater y Townsend. es como que
1: no creo que sean 30 mil pero bueno <risa> pero sí <risa>
2: ajá como que es un, de seguro que es uno de los shows más baratos de producir de, eso no,
1: de eso, definitivo que sí y, y es medio triste también porque cuando si ya saliste de Netflix y cuando has pasado por tanto network como que el futuro es bien incierto entonces para Mystery Science Theater
2: sí tendrías que hacerlo como un sí. Patreon y entonces este meterte tú a hacer tu propia compañía de producción y entonces un rollo
1: no es una mala idea yo he visto gente haciendo miles de dólares al mes en Patreon así millones que, sí
2: en los músicos y eso sí, pero como que debe ser como que bien frustrante que ya estaba set up en un sitio y habías hecho como que algo nuevo porque they revamped it very Ajá. well y todas estas cosas porque después te digan, mira, no queremos ni un solo episodio más porque por lo menos este, una de las iterations hicieron una película para cine. Este, no queremos ni uno más. Se fueron. Recojan. Váyanse, yo no know, como que, but. Entonces, hacerlo antes de Thanksgiving porque es el aniversario del primer episodio y ellos siempre hacen este Turkey Day Marathon. Ajá. Y lo hicieron antes de Thanksgiving a propósito. Cuando nosotros estábamos esperando que dijeran, vamos a hacer el nuevo season, ellos dijeron, no, lo vamos a cancelar y esperamos a Thanksgiving para decírselo. So you get extra sad.
1: Qué bacteria.
2: Sí, mano. Bueno. Netflix a veces como que es súper mean. como sí. que bien bitchy mean.
1: Sí, son medios crueles, pero entonces de repente te empiezan a tirar, mira, estamos haciendo esto también y la gente se lo olvida. Ajá, bien brutal, el <risa> chacho. Pues yo no tengo una noticia tan, tan triste que compartir <ríe> en el buchteo. Ya Mis últimas semanas, noviembre me trató muy bien en términos de cine. No por lo que estén dando necesariamente en las salas, <ríe> sino por la paca de discos que Rosa puede ver aquí a, donde, a mano derecha de donde estamos grabando.
2: Y es que voy
1: a canibalizar próximamente. Porque este es mi primer año participando del, de los Critics' Choice, del BFCA, el Broadcast Film Critics Association. Y por primera vez estoy viendo la cantidad de dinero que gastan en convencer a las personas para que voten por sus películas. De hecho, mientras estamos grabando, me llegó el ballot para las nominaciones. Uh. O sea, que tengo cosas que hacer. Pero he estado viendo muy buenas películas que me han llegado y que no han estrenado en Puerto Rico como por ejemplo eh, 1917 que es la nueva película de Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial que se ve espectacular y les puedo decir que está excelente. Es mi película favorita de Sam Mendes posiblemente desde Road to Perdition y la quiero ver cuando estrene en Navidad. Sí, es una película bien eh, warm eh, para Navidad qué? sobre la muerte y la desesperación <ríe> en, la, sí. en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero está filmada por Roger Deakins, que es un excelente cinematógrafo y en realidad se ve increíble. Con lo... Aún viéndolo en un DVD en standard definition se veía muy, muy bien. Pude ver The Lighthouse, que sé que hay muchos y muchas de ustedes esperando por el estreno de esa película. Y lo único que les puedo decir es que sí tienen razón por estar esperándola <risa> <risa> Porque yo no había visto los trailers. Yo no quería ver los trailers eh, y esta yo película. Un
2: nada más. Yo no sé si sacaron full trailers. Yo creo que
1: sí. Esta es la nueva película, la segunda película de Robert Eggers Que es el director de The Witch, una película que me gustó no, no me fui over y que the...
2: pueden escuchar en uno de nuestros episodios de Patreon
1: yes gracias por el plug gracias <risa> eh, que a mí me gustó The Witch no me fui over the moon como mucha gente con, con ella
0: it's fine pero
1: esta sí esta desde el concepto visual que es esta fotografía en blanco y negro en formato cuadrado de 4-3 con dos actuaciones buenísimas de William Dafoe y Robert Pattinson es 4-3 es 4-3 pues que,
2: que weird está como que medio popular ese formato porque The Nightingale mucho. lo usa también lo
1: están usando mucho a veces, como que para tratar de. Aquí el propósito, además de apelar a películas del cine mudo, como de las películas de Dryer, me acordaron mucho, de un director danés eh, que tiene ese estilo de encajonar, también pues abona la claustrofobia, porque son dos personajes atrapados en esta pequeña cabañita en un islote donde está el susodicho eh, lighthouse. Eh, y lo otro que vi que quisiera destacar en esta semana fue Uncut Gems que es una película de Adam Sandler, de los Safdie Brothers. Estos son dos hermanos judíos que están haciendo eh, cine independiente ya desde hace par de años. Y sí tengo que ser específico en decir que son judíos, porque es una película very, very, very Jewish. Hmm. Acerca de este... Eh, ¿Cómo se dice? Empresario judío que vende diamantes y prendas y cosas así. Oh, okay. Que es el personaje de Adam Sandler y es un un apostador compulsivo y se ve envuelto con la mafia y lo están persiguiendo para que vuelva a chavo. Funny Sandler
2: o Drama Sandler? ¿Tú has
1: visto Punch Drunk Love? Of ¿Te gusta Punch Drunk Love?
2: Sí, está
1: buena. Ok, coge al personaje de Adam Sandler en Punch Drunk oh, Love Lord, okay. ponle como 20 mil rayas de cocaína frente a él <ríe> Y pónselas a consumirla una por minuto durante toda la película. Oh, wow. Y ese okay, es el okay, equivalente okay. a lo que vas a ver Jesus. en un cut <ríe> Está bien buena. O sea, es, a mí me importa tres carajos la NBA. Lo confieso. Pero hay una... Está atada de cierta forma algo que ocurre en la NBA. Y es la primera bueno, vez...
2: No, no pensaba que eso era para donde iba. Yo tampoco.
1: <ríe> eh, y es, pero está desde el principio. Así que en realidad okay. no es un spoiler. Y es la primera vez en mi vida que yo me emociono con un juego de la NBA <risa> <risa> fue como que ¡Wow! Esto está cabrón que como estaba la película transcurre en el pasado porque es necesario dentro de lo que su sucede en la trama así que me imagino que los que son bien fanáticos de la NBA sabían el resultado de lo que iba a pasar en términos del deporte y quiénes son los equipos que están jugando uh -huh. y pues el, no tenían ese suspenso pero para mí yo estaba on the edge of my seat porque yo no sabía qué rayos es lo que iba a pasar porque pues no sigo la Mira, la, la gente no
2: habla de eso mucho de no saber nada de deporte hace que las películas de deporte sean extra special
1: ajá porque, porque no sabes para dónde vas ese soy yo yay ¿qué más tienes para el bullshito?
2: ah no sé estaba viendo este The Toys That Made Us
1: Ah, yo vi The Movies That Made Us, que es de la misma gente. Sí. ¿Te gustó Toys That Made Us? ¿Cuáles pues, viste? ¿Cuáles capítulos viste? Este,
2: pues estoy por el... Ya había visto los otros. O vi el de Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ah, ese lo vi también, ese lo vi. Y
2: el de Mighty Morphin Power Rangers.
1: Ese no lo vi porque nunca me importó. Yo veo los de los juguetes que me importan.
2: Ah, <risa> yo los vi todos porque al final, de, al final del día se, se conectan todos. Anyway, como que pues, los Mighty Morphin Power Rangers se llaman así de algo porque tienen las mismas sílabas que los Teenage Mutant Ninja Turtles porque esa línea vendió un montón de chavos y pues ellos querían vender ¿En igual serio? sí tienes que verlos todos porque pero los Mighty Morphin
1: Rangers no existían hasta post Ninja Turtles en Japón
2: no en Japón siempre existieron Ok. pero cuando los trajeron a Estados Unidos y los diseñadores estaban viendo cómo mercadear la línea querían el mismo número de sílabas que el Teenage Mutant y cómo Ninja se
1: llamaban en Japón <risa> Así se llamaban Diablo. Qué yeah, difícil sí, la es como que no
2: eran de este, qué sé yo, Japanese name, pero sí, no cortito, cortito. No, 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 players. no. Este lo de Morphin viene porque Transformers era Ajá. bien popular, so Morphin, Transformers. Y ellos hicieron como que todo este marketing research de, what is the best thing from sí. each thing? Sí, y sino, lo yo,
1: yo vi cómo ataron a los Ninja Turtles con el episodio de He-Man y de cómo trajeron al Ajá, diseñador de He-Man. Y los diseñadores
2: Ajá. y todas estas cosas. A mí lo que me gustó mucho de este season, del primer episodio, actually, el de, de Teenage Mutant Ninja Turtles, es que cuando te están haciendo haciendo el recap de los otros seasons, Ajá. Eh, se dieron cuenta del episodio de Barbie porque cuando yo estaba viendo el episodio de Barbie, una de las eh, presidentas de la compañía de Mattel Ajá. tiene una escultura súper freaky en la parte de atrás que es como la piel de una mujer draped over a chair.
1: Ok, ahora tengo que ver ese episodio. <risa>
2: <risa> Pero es que en el primer episodio se lo tripean. They do a close up of it porque saben que todo el mundo estuvo hablando de esa escultura porque mira, <risa> cuando te cuando te llaman te dicen, mira, este persona que trabajó en Mattel durante los formative years de Barbie. Este queremos grabarte para un documental, pero vamos a ir a tu casa, este so, búscate una esquinita interesante para poder este, grabarte. Y esa señora literalmente dijo, esa escultura que parece que un serial killer mató a una mujer y la puso en una silla, esa es la que yo quiero que esté immortalized with me en un documental de, de Netflix. Okay. Y es súper weird, pero entonces cuando empezó el primer episodio de este season, se lo tripearon. Sí, <risa> so, ah, they're so self-aware. I love it.
1: Era este, para responder mi propia pregunta el nombre de los Mighty Morphin Power Rangers en Japón era Kyoru Sentai Yurenja.
2: Ajá. Es que era con Sentai something. El Ajá.
1: Ranger es lo que él mantuvo de... Sí, porque era Kiroru Sentai Siu Ranger. O sea, yo uh -huh. estaba usando el Ranger en inglés, pero el Sentai es un género en Japón que es como los, el como Ultraman. Pero yo pasé un
2: Roller... Gente. Yo no tampoco... Obviamente yo era muy, muy este, mayor para meterme en los Mighty Morphin Power Rangers y a mí nunca me, me llamó la atención ni los Satan, ni los este... Eh, este... Giant
1: Robots Ajá,
2: Giant Robots, y los Monster, Godzilla los Kaijus, stuff, y lo Kaiju, los Kaiju, Kaiju. Lose Kaiju. Este, I appreciate them visually, son espectaculares pero no me he sentado a ver todas las películas de Godzilla and I'm not going to, y todavía no he podido ni ver la de que hizo el tipo de Evangelion porque está en la computadora y cada vez que voy a la computadora es para trabajar, <risa> no es para ver la película
1: La tengo ahí en DVD, si te, te la quieres llevar, la puedo oh, prestar that would be so helpful. <risa> Te la puedo prestar <risa> este... para que la veas porque... porque es que no,
2: no, me, no me da tiempo para hacerlo en la computadora Y en
1: realidad no, no tienes que ver todas las películas de si era un chorro de películas mierdas de sí, cualquiera. pero que
2: tú sabes como que pero viéndolo de Mighty Morphin Power Rangers dije hmm, maybe I should watch Kamen Rider y tratar de conseguir los episodios de Spider-Man de, de Satan también como que y estaba nice, la cosa es que también este me estuvo bien gracioso, todo como cayeron a ser bien populares y entonces estaba textándole a mis amigos y porque decía oh my god, yo no sabía que lo pues porque en algún momento este Saban este se lo vendió a Disney Ajá. y yo, what, yo no sabía que Disney también tenía los Merry Morph and Power Rangers, y entonces veía cinco minutos del documental, ah no, no, no no, no pues. este se lo vendieron, se lo vendieron otra vez a Saban y después era como que, ah sí, pero Saban se lo vendió a Hasbro, y yo, what, yo no sabía que <risa> o sea, estaba como que, como como que brincando demasiado, si hubiera calmadamente visto el documental hasta el final, no hubiera tenido no tantas reacciones. <risas> Exacto.
1: Sí, más o menos algo así me pasó con el de The Movies That Made Us. Eh, son cuatro episodios. Yo quisiera que hicieran más Va de a ser más. Sí, pero como que cuatro pero es, es que nothing. Un montón enough.
2: de research y cuadrar las entrevistas con esta gente tiene sí. que estar bien brutal.
1: Aquí se nota que buscaron específicamente actores donde coincidieran en películas para poder adelantar más de una. <risa> un episodio. You se start concent with your friends, se concentran then... <risa> en Dirty Dancing, Home Alone, eh, Ghostbusters. Ghostbusters y Die Hard. Y en realidad también bueno buenos Habían cosas que ya sabía, habían cosas que no tenía la más mínima idea que habían mm. pasado en la producción, por ejemplo, de Dirty Dancing eso salió de un home video company que estaba empezando y casi en quiebra y fue todo un, como que una serie de little accidents que da la casualidad que resultaron en este éxito taquillero para la empresa. Eh, home Alone empezó con Warner Brothers y estuvo shut down como por cinco minutos hasta que lo recuperó otra vez Fox para What? hacer la película. Hay cosas así, detallitos bien chulos eh, dentro de los episodios así que me, me la tripe viendo en Netflix. Eh.
2: Pues es interesante que estemos hablando de esto porque también tuve un epiphany viendo The Toys That Made Us, Ajá. que es este de verdad, de verdad, a pesar de que nos encariña con todos estos personajes, eh, escuchar el documental hablar de ellos como simplemente intellectual property que, tiene este, que tienen que nurture, que tienen que, que crear este intellectual property de una manera que nos convenza a nosotros a gastar dinero. De verdad que ser fan de algo es algo bien extraño. Ajá, porque
1: estás porque siendo al final... fan de gastar, chavos.
2: Exacto, es, 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 un, es todo el fandom que nosotros que 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 shaped us es literalmente un marketing un y campaign y se veces se me que 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 soy este older se me hace bien difícil decir como que 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 pues i'm pero I don't want to want consume consume. Este, y a veces eso se refleja por un poquito en no quiero leer cosas extra de esto, I do not care no voy a comprar los juguetes a pesar de que se vean preciosos, los puedo ver en la tienda, but I'm not gonna buy them anymore y después al final uno dice, well why am I so loyal to this company porque a, esta marca,
0: a esta marca
2: porque realmente no es no es nada que, que yo esté recibiendo cariño de vuelta you know y pues como vamos a hablar de Star Wars <ríe>
0: sí. siento
2: que esto como que eso es una de las cosas como que tú puedes ser fanático de Star Wars pero al final del día you're supposed to just consume things no es que tú sientas amor por esta cosa y que todo esto esto más reciente a través de social media pues todo esto estos como que emociones caldeadas let's say o emociones así como que percolating y boiling y uno dice como que mira relax sí, it.
1: Sí, es cuando te empiezas a tener un sense of ownership sobre algo Ajá, que no es, que no es tuyo. tuyo y es
2: un y al final del día es un una intellectual marca, property es un producto Ajá, es un producto y es como que pues ahí es donde porque toxic fandom tiene tanto, tantas cajitas pero una de las cosas es como que sí, mano, como que it kinda sucks que todo tu, tu cariño hacia una historia que tú quieras se tenga que, que manifestar solamente a través del consumir estas cosas y tu perder todo este dinero para que, para que tú creas este bond para que cuando la compañía cambie su intelectual Intellectual property as they can do.
1: Y han, hecho y, y han hecho y
2: seguirán haciendo, pues entonces que tú te sientas como que I've been left out, me están dejando atrás. and I'm very angry about these things, pero es simplemente porque you formed an attachment to a product. No es como que, you know, Star Wars is good, but it's a product.
1: Y yo creo que ese es el segway perfecto para irnos a hablar de The Force Awakens. <laughs> ¿Te acuerdas dónde tú estabas el 30 de octubre del 2012? No. Yo sí. <ríe> digo, no, no si me preguntas así bien Ajá, random la fecha, uh -huh. pero cuando te digo el evento que sucedió ese día, sí recuerdo claramente el 30 de octubre del 2012. Yo estaba en la redacción del periódico para el que trabajaba <ríe> eh, cuando llega por cable una noticia de que Disney acababa de anunciar el, la compra del Lucasfilm por 4 billones de dólares. Que era como que, wow, Disney va a seguir comprando cosas porque había comprado sí. Marvel hacía como cuatro o cinco años. Eh, también había comprado Pixar, etcétera, etcétera. Pero el comunicado estaba... Burying the lead en el carajo. Porque si sí, el titular era como que sí, Disney compró esto, pero para el segundo o tercer para fuera como que, ay, lo compramos por cuatro millones, George Lucas dijo esto, Bob Iger dijo lo otro, ay, by the way, vamos a hacer una nueva trilogía de Star Wars, empiezan a uh -huh. salir en el 2015. ¿Qué? Y ahí yo recuerdo que tuve que empezar a escribir toda esta nota sobre, what does this all mean? ¿Qué carajo es esto? A mí de... no
2: me impresionó, yo no sé, si no estaba muy pendiente, yo estaba como que, ah, Disney compró Star Wars, good. Y seguí caminando.
1: Es que ese, sí, no, ese titular es como que, well, fine, compraron Ajá. Star Wars. Pero cuando dicen que van a hacer una trilogía nueva, ahí fue que donde yo caí reventado en el asiento donde ella estaba. Y, <ríe> y dije, como que, anda para el carajo, van a hacer una trilogía nueva de Star Wars. No me acuerdo no si en ese momento ya habían anunciado que estaba involucrado J.J. Abrams creo que no Yo eso salió no. después eh, pero estamos hablando del 2012 y The Force Awakens sale en diciembre de 2015 o sea que entró en producción bastante rápido y sí pasaron muchas cosas durante esa preproducción el libreto cambió varias veces
2: añadieron una mujer para evitar tokenism
1: añadieron más sí porque me acuerdo que la primera vez que salió el cast pero fue dijo, como que oh uh, este. so
2: we're keeping the sexism from the 70s, I see
1: eh, Así que... Y pusieron... Eh, Harrison Ford se partió una pierna y tuvieron que delay production como por sí, cinco o meses. ahí fue que yo dije
2: como que... Oh te este eh, lo van a sacar de la...
1: Se, se filtraron los libretos yo me acuerdo que de las primeras cosas que salieron era de que la película el libreto original empezaba con la mano y el lightsaber de Luke flotando en el espacio que
2: todavía queremos ver ese shot
1: eh, ahí pasaron <risa> no, tantas without. cosas en la preproducción de Star Wars que nunca nos vamos a enterar porque si sí hubo mucho pulseo de cosas creativas pero al final del día cuando tú vienes a ver el ¿cómo se dice? los behind the scenes feature-esque que ponen en los blu todos somos amor claro, todos somos todos cariño
2: Nadie sudó una gota de sudor I detalle. loved working every
1: day on this movie. <ríe> sí. Y esta persona es la mejor persona en el mundo forever and never.
2: Yo escuché la noticia de que Disney vendió, compró Star Wars y dije, pues cool. Pero yo estaba pasando ya por un... I stopped being a Star Wars fan. Porque las precuelas este, no me gustaron. Uh -huh no nunca fui super fan del Expanded Universe nunca compré los juegos de video porque como estábamos diciendo el buchiteo el fandom es como que consumir muchas cosas y yo no soy tampoco yo no soy la clase de fan que has to have everything and has to read everything y tiene que saber todos los facts ni nada de eso I just like it because I like it and that's it y nunca le metí a los juegos de Star Wars las novelas eran super boring y, y como que le piché y entonces en el transcurso de aquí a allá, J.J. Abrams hizo New Star Trek, Ajá. which I loved. Ajá. Y de, oh, I have something else to get in. Y pues como había mencionado en otros episodios, pues gracias a New Star Trek, pues entonces vi el original Star Trek y el Next Generation y District 9. Y eso toma meses. Mucho tiempo. Eso <risa> no tenía tiempo. Eh, cuando vine a ver, el, cuando anunciaron que J.J. iba a hacer The First Awakens, yo dije Ok Good Todas mis reacciones eran Good Pero no estaba sintiendo Absolutamente nada Hasta que vi el primer teaser De The Force Awakens Y yes. me eché a llorar en el salón Cuando lo estaba
0: viendo <risa> Chewie
1: Estamos Si sí, ese teaser eh, <risa> Si cual, cualquier cosa Que haya hecho Todas las cosas Que, haya, <risa> sí. que hicieron mal Las precueras ese teaser llegó como este bálsamo de Goodwill y te, te, te limpiaba de todas esas impurezas. De que sí. y era como que wow, O sea, ese teaser es el que acababa con Chewie We're Home, el de, ajá, el de Han Solo. Y salía el Millennium Falcon volando y nada más se escuchaba una vocecita el, en el Millennium fondo. Millennium
2: Falcon espectacularmente volando.
1: Sí, con este tiro que daba la vuelta. Oh, ¡El mejor tiro! No, no. Hay tantos tiros cabrones en estas sí. últimas dos películas. Vamos me a, me a recuerdo ver si no ahorita. me
2: este... Yo estaba trabajando Ajá. en la universidad. Yo no
1: me acuerdo dónde estaba, porque yo traté, traté Rosa, porque yo <risa> tuve un periodo de mi vida bien, bien anti-trailer, de que oh, yo no veía nada okay. de trailers. Y yo dije, este Star Wars yo no voy a verla, no voy a ver trailers y... Pff, bullshit. no. Yo sí, con, claro con, Star no. No puedo, con Star Wars no puedo evitarlo. <risa> no, y que ni
2: ven, el cine estamos obligados. Pero no
1: recuerdo dónde lo vi.
2: Yo estaba, eh, estábamos en clase o sea, nosotros teníamos teníamos un chat de profesores en el chat se encendió salió el trailer de Star Wars yo le dije a la clase bueno gente salió el trailer de Star Wars vengan a donde mí lo vamos a ver todo el mundo junto ahora y estábamos todos porque el proyecto de esa sala no funcionaba muy bien y estábamos todos ahí viendo como de, ¡Ay! y yo, oh my god, yo voy a llorar frente de todo el mundo aquí ahora mismo <ríe> Because it's so beautiful. Y, ente, y, en, y pues como esa pues, universidad es todo geek pues todo el buzz de que todo el mundo está hablando de la misma cosa a la misma vez pero ese trailer fue como que, oh my goodness yes, I am home, this is my Star Wars
1: y qué curioso que digas, this is my Star Wars <ríe> sí. porque eso es algo que se va a estar repitiendo mucho de, a partir del 2015 para acá sobre qué es My Star Wars, dependiendo de quién lo diga. Porque sí, se hizo una brecha bastante profunda entre el.
2: Los races, sí, los non-races.
1: Sí, pero no lo iba a decir de esa forma, pero sí, el fandom de Star Wars. Yeah. Hubo una brecha bien grande que marca lo que dicen: Pues este no es mi Star Wars. Hay gente que dice Mandalorian es mi Star Wars. Hay gente como tú y yo que decimos Force Awakens y Last Jedi es mi Star Wars. Así que ahora todo el mundo no tiene la misma percepción de lo que significa mi Star Wars. Y yo entiendo. Porque sí tenemos un, generaciones que, como la tuya y la mía, que crecimos con el Original Trilogy. Tenemos otra generación que vino después, que es la de... No la de mi hijo. Mi hijo no había nacido todavía, pero hubo un grupo que...
2: En los late... Los... Older Millennials Ajá. tienen mucho afecto Con para las precuelas.
1: Las precuelas, la serie de Clone Wars animada. Uh -huh. eh, mi hijo es de la generación nueva de Star Wars, de esta trilogía, y por ende eh, le gustan. Pero sí, todo el mundo ha empezado a tener una idea distinta de lo que significa Star Wars para ellos y en eso pues ha dado... Eh, pues, ha sido... Un, un, provocado demasiadas peleas y para mí ha dañado muchísimo el fandom alrededor de Star Wars y le ha hecho bastante daño.
2: Bueno, sí. Si sí, tú coges el fandom de Star Wars, más el fandom de animación en general, más el fandom de las películas de comic books, yo dejé de ser fan de todo. Ajá. Yo no soy técnicamente fan de Star Wars. I just like watching the movies. <ríe> y, that's
1: it. y se acabó. Y se acabó. Eh, ahorita tú mencionaste algo que también abonó a ese problema y fue que poco después de la adquisición de Lucasfilm, Disney dijo que el Expanded Universe is no more longer canon. Sí, y, y como
2: yo no abarró. lo tenía cariño, pues.
1: Sí, ahí eso es algo que yo, y a lo mejor aquí muchas personas que van a empezar a gritarle al podcast, yo nunca seguí mucho el Expanded Universe. Traté de leer algunas de las novelas, las encontré bien aburridas, pero entiendo que hay personas que le hayan tenido sí, afecto este, mi, a Sí,
2: Mis amigos, eh, un amigo en particular, Shadow out Danny, eh, este, sabía mucho del Expanded Universe y a veces él se puede se expresa de una manera que está bien frustrado porque hay muchas ideas buenas que están buried entre todas ese revolut de cómics, libros, juegos, este whatever que no quieren que no quieren traer el universo nuevo y pues, uno es cínico y uno dice pues obviamente no nos vamos a pagar regalías a toda la gente que creó estas cosas. Ajá. Es como que they need to make their own intellectual property para poder no pagar regalías. Sí.
1: Mi, mi relación con el Expanded Universe era bien sencilla. Yo jugaba algunos de los videojuegos, veía algunas de las series de las pocas que habían pero para mí Star Wars siempre fue algo que era lo que está en el cine es mi canon. Ajá, o sea, yo no, me, yo no me salgo de, de eso. Y Todo lo la... demás es como que, pues mira qué cool, estoy jugando un videojuego de Star Wars donde soy un sí. Jedi y puedo destruir ¿Cómo cuál era? Force Unleashed el que podía destruir los, los Star Destroyers con tu Force Power de estrellados. Force andish
2: para mí era ese tipo salió en Being Human y en Veronica Mars.
1: <risa> porque sí, porque la el, cara el se lo hicieron. Sí. Eh, así que pues sí, esa era de entrada ya cuando estábamos llegando al 2015 habíamos visto el teaser eh, fuimos yo me acuerdo que fui compré como 15 taquillas para. Yo no soy tan buena comprando Force las taquillas Awakens.
2: para el primer día, pero I did see it. ...lo más inmediato que pude verla... ...y después la vi tres veces.
1: Yo esa película... ...a mí no me la enseñaron en screening de prensa... ...así que... ...y creo que va a pasar lo mismo ahora con Rise of Skywalker... ¿Qué conmigo está? I can see why. Eh, I don't. <risa> <risa> Por la simple y simple razón de que nos invitan a todas las demás del mm -hmm. estudio y para esas el bloqueo es regional. Porque en Estados Unidos la prensa sí la va a ir a ver sí. el 17. Okay. Y aquí nos están poniendo peros, pero no voy a entrar en el inside baseball of it all. Así que lo voy a dejar nada más como... Colonialism. como, como, <risa> como una que No, es no. más complicado que eso. Sí, sí. Pero no voy a ponerme a especular. Anyway, a mí con Star Wars no me importa. Igual que no me importó cuando no, no nos enseñaron aquí localmente Avengers Endgame. Porque en realidad es una película que yo disfruto verla con el grupo de sí, gente que gente. le gusta, con el público, las reacciones, los aplausos, los gritos. Y me acuerdo que esta la fui a ver en Plaza Guaynabo, en la sala X creo que la estaban recién eh, estrenando.
2: Sí, esta no, todavía no teníamos IMAX. No teníamos
1: IMAX. Tuvimos IMAX a partir de Rogue One. Quiero mm -hmm. decir que fue que ya teníamos la sala IMAX. Y la vi con el público y me acuerdo, ya podemos empezar a ver de la película de lleno, sí. ¿sabes? Estar ahí Salió el logo Obviamente el Star Wars Y la primera línea Que sale en el scroll Es como que Luke Skywalker Has vanished como que ¿A dónde carajo? <risa> <risa> Porque eso es otra En los trailers Que todos los que salían lo único que se haya visto de Luke es lo que casi todo lo que, el 50% de lo que sale en la película que es él poniendo la mano sobre el that's it eso es todo lo que hemos visto sí. de Luke Skywalker y la película empieza y te dicen que Luke Skywalker se, se fue que tenemos esta cosa nueva que se llama el First Order ellos fueron bien cuidadosos con los trailers y yo pienso que lo están haciendo nuevamente con los de Rise uh -huh. of Skywalker de, de solamente darte visuales y bien little plot sabes no hay, tú, no hay, tú no puedes de verdad construir una trama de lo que es Rise of Skywalker con lo que está en el trailer Solamente.
2: Agree.
1: Igual que pasó con The Last Jedi. Eh, así que la película empieza y tenemos el first order que es como una versión nueva. Tenemos del un Imperio. shot
2: ahí es donde empiezan los shots bonitos porque sí. Star Wars siempre empieza con su este de de huge este ships Ajá. y esta vez era como que simplemente un triángulo negro intersectando un círculo blanco Ajá. and that's it y era como que why is this so beautiful porque esto nunca the lo the han hecho time. antes sí <risas> porque
1: es algo que y lo y ahora viendo la otra vez o sea, a mí me encanta la trilogía original, pero la trilogía original no se les reconoce por esta gran cinematografía.
2: Ciertamente no las que dirigió George Lucas porque Empire tiene bonita cinematografía uh -huh. aún antes de las Special Editions. Uh -huh.
1: Sí, sí sí las tiene, pero así los, los shot compositions, como por ejemplo aquí en Forza Awakens hay uno que son tres TIE Fighters on a Sunset. Que están así como que el, con, con, el, ¿sí? con el vapor del con calor haze, subiendo. Con haze. Y se ven increíbles. Incluso ese que tú estás mencionando ahora, cuando están bajando estas naves del, del First Order, que rápidamente aprendemos. Para mí, el First Order, que no. O sea, no sabemos mucho del First Order todavía. No sabemos exactamente mucho de su origen, pero yo no lo llamaría un imperio. Para mí es más como que este grupo de radicales que idolatran al imperio. Sí, porque al que principio quieren, de. Quieren reformarlo.
2: Ajá, al principio de The Force Awakens todavía hay un Republic que uh -huh. se asume que es un Legitimate Democratic Republic y entonces están como si, como esta facción de, la, de, de los militares que se zafó uh -huh. y que entonces están yendo conquistando, pero como el Republic no te dicen que el Republic está otra vez metido en burocracia pero that's kind of what Republics do.
1: Eso es exactamente lo que pasa Ajá, y en y... parte porque posiblemente tú puedas entender que Leia se separa de ese movimiento para crear una resistencia porque ella es una guerrillera ella no es o sea si sí, ella es una princesa y me imagino que tiene que haber venado con la burocracia later. pero en el momento es como que no fuck you guys esto no se va a resolver exacto. en el Senado tenemos que ir allá afuera y tenemos que pelear otra vez
2: exacto porque realmente el universo de Star Wars sufre un poco también como el universo de Batman en donde la mayoría de la gente que toma las decisiones políticas son really stupid como que los Gothamites are really dumb people y la gente de la Republic de Star Wars tiende a ser así tienden a ser bien short-sighted entonces tú, tú te puedes inmediatamente rellenar el, el, el boquete de leía diciéndole mira estos de los de New Orders están amasen un montón de 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 de, de armas o whatever o naves y ustedes están todavía pensando que no son un threat they're a threat I'm leaving check it bye Porque ustedes
1: todavía están sancionando el que vayamos a hacer un comité Ajá. para investigar. Yo la no me mena. voy a explotar
2: con ustedes en este planeta, me y entonces ella voy monta. para el carajo. Me voy para el carajo. Este entonces pues comienza eh, un, un eco de lo que sería la trama de, de, lo, de las primeras películas. Sí,
1: porque tenemos otra vez un droid con una cosa importante cargándola dentro de él, que tiene que llevársela yes. de punto a, a punto. Cuando cuando
2: Watchmen lo hace, es excelente. Eh. Pero cuando Star Wars no, <risa>
1: Eh, sí, vamos a empezar por ahí. Eh, se lo damos, conocemos a Paul Dameron, conocemos Poe Dameron. a Kylo Ren, yes. que es el nuevo Darth Vader, aunque no es Darth Vader. No es Darth Vader. Él Darth Vader. sueña con ser Darth Vader. Sí, vendido. Eh, Kyler Rang es un fan y fan con, el, con la connotación mala de ser no, un fan no no
2: fue difícil hacer ese leap
1: mm -mm. <ríe> <ríe> y mucho menos mientras seguimos yes, viendo más este, de él él
2: es blanco de una familia privilegiada whiny whiny este en parte había un poquito de sentido de que él es, se supone que es un poquito mayor y no está tan whiny, pero él es whiny. Es, engreído, es le, dan que, le dan pataleta Pero esa introducción estaba bien buena porque te está trayendo un actor viejito, famoso.
1: Es Max von Sydow. Ajá. Uh -huh.
2: Que tiene como que algo importante, te tiran la gente como que gen, la general era ante royalty. She tú estás was royalty como que, to me. We know who you're talking nosotros, about. Nosotros We know antes. who you're talking about. Entonces está Paul, que es como que handsome, pero no es uber masculine, es como que new masculine. Y para colmo es latino, uh -huh. as it turns out, es este, y entonces todo está bañado en luces azules y anaranjadas del fuego y bla, bla, bla. Y de momento llegan los, new, los el new Order. First Order. El First Order. New Order es una banda o algo así. <risa> este, el First Order. Y entonces viene y tenemos la introducción. Del, del body language de lo que va a ser Finn later on Finn está perdido o sea es lo que está pasando?
1: Sí, es su primera misión su táctica primera de poder mis... estar Ajá, en entrenamiento exacto
2: y entonces este, le, le tocan el, el helmet así con sangre we hardly ever see blood in Star Wars sí, Era y que es una mujer. manera
1: bien ingeniosa de identificarlo para el, dentro exacto. de tantos cascos blancos para que sepamos ese es el que estamos exacto. siguiendo exacto
2: y todo eso está súper interesante pero de momento Paul le dispara a Kylo Ren y Kylo Ren para el blast
1: que jamás habíamos visto a alguien y hacer eso que era como ese. que
2: what the shit <risa> el cine se iba a caer en ese punto yo me recuerdo que todo el mundo hizo ¡Ah! <risa>
1: <risa> no, yo, yo me acuerdo on? haber visto a Vader en Empire bloqueando los blasts con, con la, la mano, mano que pero al final no... era
2: como que de metal anyway verdad que era como, oh, it doesn't even hurt. pero
1: no deteniéndolos <risa> en el medio Exacto. del espacio <risa> Right.
2: Y que Poe fuera sassy. Sí,
1: desde el principio. Who,
2: desde el principio. ¿Who
1: talks first? You talk first. Uh -huh, I talk yeah. first.
2: Y que hubiera como que también un vague sense de que. Everybody knows who this guy is. Sí, es
1: el smartass, es el hothead pilot. Ah, que después de... en las Jedi Hold'o lo desviste así como sí. que esto es lo que tú eres <risa> y, te... y esto es, no es lo que necesitamos I know, ahora mismo. En The Last
2: Jedi Poe es excelente, es como que I really need to be in control of things. Y la gente como que no, 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 you don't. You, don't. you really don't. Este, pero que también hay un sentido de que la gente sabe quién es Kylo Ren... O que sienten que Kylo Ren is not the biggest threat or the biggest deal. Como no, que... él es el
1: enforcer. Ajá. Él es lo que era Vader al principio de las precuelas cuando toda... You know, Vader siempre lo fue. El emperador estaba ahí.
2: Sí, y estaba, pero... Y él estaba por
1: debajo de Grandma of Tarkin. El
2: sass que Leia le da a Vader al principio de la película eh, es Leia nada más. Todo el mundo está bien
1: cagado. Ajá. Aquí no
2: que... necesariamente como que hasta, hasta Max von todo le dice como que... Yo sé quién tú eres, nene. Yo sé de dónde tú vienes. Como que la gente no lo toma súper en serio como lo to como tomaron a Beiren. Y que en eso
1: serio. es en parte de lo que le encojona a, a mm -hmm. Kyler Randekamp. Yes que incluso su persona de la, de la manera que él la ha construido él tiene una máscara para tratar de meter el miedo que no mete cuando se la quita. Sí,
2: bless that actor yo de todos los, de todos los casting chases estaba bien iffy con el casting de él, especialmente porque hubo tanto nebuleo de quién iba a ser él, especialmente cuando trajeron a Gwendolyn Christie porque y nosotros buscamos esta información aquí aquí este Balmín shout out a Balmín y a todos los muchachos porque nos inventamos el hype train
1: para que para first weekend sí para uh -huh.
2: todo cuando ya tú estás in a little bit too deep eso uh -huh. es el chu chu ya te fuiste en el hype train y él pone el gift de Harry Potter diciendo adiós en el tren and it always cracks me up este, pero ya ahí estábamos buscando cuánto medía Gwendolyn Christie versus cuánto medía Alan Driver oh, para tratar de adivinar quiénes eran quién porque la posibilidad de cuando Gwendolyn Christie vino a a, a la mesa la posibilidad uh -huh. de que ella fuera Kylo Ren no era no era como que. Inconcebible. Flip. Ajá, no. exacto. Ajá. Era como que. Oh shit, los dos miran 6'5, los dos son bien altos y no hemos visto nada, bla, bla, bla. Y después, cuando dijeron que era él, dije como que. Ok, yo no sabía, obviamente nadie sabía cuál era. Nada de Kylo Ren. Nada de Kylo Ren, pero a mí no me había gustado Girls y no me gustaba cómo él actuaba. I didn't like his face. Y era como que. Uh, A mí no me
1: gustaba Girls, pero me gustaba lo que era en Girls. Era algo diferente.
2: Es que algo de la voz de él. Pero entonces, cuando lo vi haciendo de Kyle Ren y de la manera que él interpretó las ferretas y todas estas cosas, como que, I get it. Él la mejor actuación you're en las good, dos películas so good. far. Este... Y no está
1: como que... He's not phoning it in. Porque eres alguien que sea Dan Driver, pues ya es como que el indie darling ahora mismo está saliendo sí, en todos lados. Eh, y como que a Star Wars él siempre como que le ha dado como que de codazo y yo lo entiendo no es porque él piense que a lo mejor está por debajo de él o que lo está usando de trampolín sino porque Star Wars tiene la tendencia de encajonar actores
2: Full, y joderles
1: sí. las, las carreras después de eso. Y entonces siento... es un riesgo para él tirárselo en ese momento. Sí. Porque yo él está que, empezando que
2: todos estos actores de esta nueva trilogía vienen como que bien sabios de lo que le pasó a Mark Hamill y a este Carrie Fisher y la queja constante sí. de Harrison sí. Ford. Sí. Ajá. De hecho...
1: <ríe> sí. Oscar Isaac ya venía de tener una buena carrera en el cine independiente. Sí, porque
2: le ha hecho la de los Cohen ah, Brothers.
1: No, Así que para él no era como que tan riesgo, pero lo que es Daisy Ridley y John Boyega fuera de Star Wars no lo hemos visto en mucho a ninguno de los dos post -Star Wars. Ella no,
2: pero yo imagino que ella está un poquito más como que, porque en serio, ella lo que le, ¿qué le pueden estar ofreciendo a ella que no fuera el como que Kira Knight Lee Light el, uh -huh.
0: entiendes?
2: porque le tienen que estar ofreciendo period pieces y period pieces y period pieces y John Boyega hizo este, la de Pacific Rim uh -huh. pero él venía también de the Attack
1: the Block y el... solo
2: él tiene comedy stuff to fall back on uh -huh. que uno de mi, como que una de las quejas más interesantes que vi de The Force Awakens fue que pusieron al hombre negro en el token este comedy relief role que, pero Star Wars está medio atrás en raza y está medio atrás en sex. En sexes, ¿sabes? Como que es, es, todavía sigue siendo una historia un poquito sexes.
1: Pero han tratado de balancearlo está en está mejorado. Mejorado. cada Están mejorando.
2: Cada película están mejorando más en representación. O sea, Force
1: Awakens mejoró, Rogue One mejoró. Sí, muchísimo. Rogue One
2: arregló un montón de cosas.
1: Y Las Jedi también este... empezó a balancear las cosas y todo parece que Rise of Skywalker van a esa Sí, porque misma tienen línea. como
2: que hasta ahora hemos tenido tres mujeres de color este una en solo uh -huh. que es este la excelente y misused este sandy creo, San, sandy newton sandy newton uh -huh. La, en la misma solo al final sale una que puede ser biracial, puede ser este, uh -huh. pero certainly people of color y en esta pues sale una que se ve absurdamente badass and beautiful, en este, The Rise este, of Skywalker, que estoy súper loca para saber quién es ella
1: and what is she going to do sí la que están diciendo que es hija de Lando que es como que no, no, no,
2: no tiene que ser hija de Lando me cago en 10, entonces este... se acaba
1: de joder los niveles <ríe> del micrófono, <ríe> Sorry. pero es merecido
2: es como que ah, oh, y entonces <ríe> obviamente la introducción de Asian people ajá
1: uh -huh.
2: Que integrados al plot, no simplemente como que foreign sí, things tú me dijiste, in the background. En,
1: en Rogue One hay two Asian people <risas> two Asian teniendo people. una conversación.
2: Oh, oh <risas> este, y entonces, y Rose Tico obviamente en The Last Jedi. Porque este, en The Force Awakens, una vez cuando ya estamos bregando con... Con Han Solo Y que él está Haciendo el chiste De que hizo Los deals Con las dos gangas Pues viene el Asian gang And they don't speak English Tell that to como... Kanji Club a mí me Ajá, esa frase. Como que, ah, Entonces el otro es como que Pero porque ellos No están hablando inglés también Si no están hablando inglés ah. Pero sí Como que son cositas Que ellos van a ir arreglando Poco a poco En, en las otras películas En términos de representación el, el resto de la película Para mí es Fantastic
1: sí, La introducción de Ray Ahora que oh, Que la vi nuevamente so yo no, creo que yo no la había visto post The Last Jedi y me llamó mucho la atención, ahora que la vi, eh, cuánta armonía hay entre las dos películas en términos de historia. Cosas que a veces le, le empezaron a achacar negativamente a Ryan Johnson de decisiones en el plot. Están ahí sí. en blanco y negro desde Force Awakens. Sí. Solo que no, pues uno se inventa otra novela y no, no se acuerda de cuán... O sea, sí, se ha reportado de que J.J. Abrams escribió esta película y Ryan Johnson vio el libreto y dijo, ok, ahora yo voy a escribir la mía. Pero ellos tienen que hablar, gente. Esto no es como que, o sea, son dos sí, profesionales el... hablando de, de películas. Y
2: son dos empleados de una compañía. Es como Ajá, que why would que they not talk?
1: <ríe> sí. Eh, pero la introducción de Rey en, en Force Awakens me llamó mucho la atención ahora que la vi sabiendo lo que pasa después en las Jedi la manera como... O sea, en las Jedi famosamente dicen como que burn the past, kill it if you have to. Uh -huh. eh, y Rey vive rodeada literalmente del pasado. Ella vive en el pasado. Ella vive adentro de un ATAT. Vive uh -huh. dentro de las ruinas del pasado. She scavenges Star Destroyers, su máscara es un pedazo de un casco de un Stormtrooper, uh -huh. tiene juguetitos que parecen hacer como que Rebel Pilots, sí, se usa o sea,
2: el casco de los Rebel Pilots el casco. y
1: es como que un childlike wonder day ya cuando está preparando ahí su comida y está sentada como en la arena como que sí
2: simplemente contemplando no y,
1: y feliz no se ve como que miserable en ese ah, momento ese, es que
2: ese es el punto de Rey Rey está absolutamente satisfecha teniendo esta vida esperando a que sus papás lleguen que es lo opuesto al look en A New Hope donde él está, está ahí como que I'm so sick of moisture farming <laughs> este I want
1: to go to coaching station oh to pick God, up some power converters
2: I need the power converters <laughs> y también este el, el, el shot de él mirando al horizonte que después Jorah le va a sacar en cara en The Last Jedi, este, él mirando de satisfecho eh, al horizonte sin decir nada, es exactamente lo opuesto al shot de Rey sentadita al lado de su -hat con hat con el casco, sonriendo porque ya se terminó su día and this is her time.
1: Sí. Y que ella está como que creciendo rodeada de estos mitos y leyendas sobre el Rebellion y los jedi Y no lo voy a decir que es como que un fangirl de esto sino que es algo que admira. Something she looks up tú los ves como es héroes. Es otra
2: clase de fan en comparación con Kylo.
1: Sí, es el good fandom. Es el good fandom. Es el...
2: Ajá, aunque, aunque también es un poco negativo, porque está steeped en nostalgia, no está mirando Ajá. lo que está al frente, no está creando new fandom. Mm -hmm.
1: Pero estas películas establecen bien lo que después Ryan Johnson estaría tomando en las Jedi, y que es como que los males del fanatismo y de estar idolatrando estos mitos a los que les elevamos monumentos y creamos estas leyendas alrededor de personajes como. O sea, le, lo que están construyendo aquí es después lo que eventualmente coge las Jedi que es sobre la destrucción de estos mitos yes. y leyendas y de cómo never meet your heroes
2: y, y crear tu propio mito y
1: crear tu propio mito yes porque aquí tenemos a o sea sea Vader o Luke tanto Kylo como Rey están mal en estar idolatrando estas figuras y cuando o sea en el caso de Rey que puede conocerlo se da eventualmente contra la pared de que esta no es la leyenda que yo pensaba que era uh -huh. sabes que hay un para mí eso fue un crecimiento grandísimo del personaje de Luke pero no estamos hablando de las Leyendas
2: <ríe> sí. vamos a
1: llegar a eso la semana que <ríe> a viene a mí lo que
2: me gustó de la introducción de Ray porque este este Gigi Abrams se enfocó mucho en las caras de estos personajes uh -huh. tú tienes como que el casco de, de, de Finn y de momento ella se quita las gafitas también y es todo súper silent la música de Ray es mi favorita de toda la película uh -huh. la encuentro tan linda así y... que con las
1: campanas uh,
2: uh -huh. <risa> y, y, y la manera que ella se corre durante todo, y tú dices, sí, es verdad este hombre, Adam Driver, le mete a la actuación pero Daisy Ridley hizo tanto tanto con tan poquito. Y hay una escena que, que ella está limpiando su... Whatever. Fuse. Este, y ve a esta viejita haciendo lo mismo. Y como que se le queda mirando y es como que... That's a gonna be yo. me. Y, lo, y es nada. Entonces Daisy Riddle tenía 23 años cuando filmó The Force Awakens. 22, 23. Ray se supone que tenga 18 y se ve bien young. No la, no la sí, sobre bien, maquillan.
1: Yo pensé que tenía 16. O algo, este, el personaje. O sea, podría Pero yo
2: después, Como que nosotros calculamos y supone que Finn y en, Ray en el, tienen la misma edad que son 18 lo calcularon
1: en el hype train sí. okay.
2: Okay. Este, <risa> y bien brutal nosotros estábamos in it toilet este <risa> y entonces pues se ve bien fresh faced y tienes como que de momento to, te dicen cómo funcionan las cosas y cuán variado es ese planeta que no es nada eh en tres segundos como que ella arrastrando su cosita y de momento viene otro Eden con un thing para cargar cosas más pesadas y entonces te dicen que tiene un portion y tú dices, tú trabajas para esta persona y tú tienes que pasarte este trabajo todo el día para que te dé un poquito de comida. You're not even getting anything that, that would be of value to you. Uh
1: -huh.
2: Y todo el mundo se enamoró de ese pan que se hacía solo con agua. Sí, ¿quién no quiere sí, ese pan? <risa> Sí, todo ¿cómo este, Y entonces, pero que ella solita... Porque a mí eso siempre lo que más me impresionó de Rey es que ella vive sola, no tiene absolutamente ningún parental figure, pero es tan empathetic y tan nice, este, siendo obviamente un poquito bichita. As to Ajá. be expected. Sí,
1: contra BB-8. Sí,
2: pero <risa> ella cuando escucha los gritos de BB-8, ella no... Ella no Shears and hesitate. Ella se levanta y sale corriendo y lo ayuda. Y, y BB-8 realmente lo único que tuvo que hacer es pedir dos veces. Ajá. Y estaba está como que, no, te voy a ayudar... Está bien, te voy a ayudar. I'm a softie. I'm a softie and you're so cute. Sí. Este, sí, ella
1: es naturalmente genuine good person. Ajá, es un Genuine good person.
2: No es... No. Y entonces tú tienes a Kylo que sí es verdad y I'm going to forever... Los papás le fallaron bien cabrón sí, a Kylo. Sí, está ahí. Le, le fallaron, pero una cosa absurda que tú dices como que you guys, you had all the, all the tools. Y pero, al mismo
1: tiempo puedes pensar que también y los hay porque lo son. Hay hijos... Malos de padres buenos. O sea, hay claro. bad apples. Y Leia lo Be. dice cuando conversa con Han Solo, que le dice que eh, Han Solo le dice, There was too much Vader in him. Y Leia le dice, I know. Y por eso quería que que entrenará con Luke para que lo guiara. Sí. Pero, pero
2: toda la familia le falló a este nene.
1: Todo el mundo le ha a <risas> él. Pero uh, hay personas que no se le sí. pueden ayudar, que es mi gran issue con lo que yo espero. <risas> Que la trilogía se mantenga firme en eso. Y es que Kylo Ren es malo. Yo no quiero un Redemption Arc para bueno, Kylo pero, Ren. Bueno, pero, to be
2: fair, todos los diálogos point to a que él está bien conflicted. Porque también el, algo interesante que trajeron con esta trilogía es que no es alguien being seduced by the dark side, es alguien being seduced by, by the, the light, light side. Uh -huh. que, que también era un nice reversal eh, de Luke. Pero yo siento que, que a los papás de Ray le fallaron también bien brutal y ella está cargando un trauma de abandono. Eh, pero Kylo también está trabajando un trauma de abandono. Lo que pasa es que los dos son literalmente polar opposites. Yo lo que espero ver eventualmente es que ellos hagan algo nuevo. Uh -huh. Pero esa introducción y después como ponen todas las fichas también, eh, yo no sé si, si al final esto resultó ser verdad. Bueno, no. Se supone que Paul se muriera.
1: Eh, no. Pero uno se supone que se muriera
2: pero se no, no, no habían dicho que al principio tú eran... dices en el
1: plot original Ajá. de la, de la del, como originalmente sí. estaba el libreto yo no creo que hubiesen buscado a Oscar Isaac para matarlo en los primeros 15 minutos de pues la película a mí película. me
2: recuerda mucho a lo que él quería hacer en Lost y yo creo que J.J. Abrams está forever buscando esa perfect story donde él puede matar al
1: supuesto main
2: character porque tú dices por lo que
1: sucede con el TIE Fighter con el TIE Fighter y con la
2: gana con inicialmente el Lost Jack se supone que se muriera y va a ser Michael Keaton que también era un personaje no se puede so pasar. Yo, a mí me da mucha risa eso porque yo pienso que J.J. Abrams está this is the one this is the time when I get to kill my famous person in the first five minutes of the movie
1: y no se lo dejan hacer no no se lo dejan hacer <ríe> este... la, la manera como juntan a, a Finn con ray también es buenísima porque él sí. está siempre tan preocupado de como que esta es la damsel in distress uh -huh. y tengo que ir a ayudarle y nunca le dan el Break.
2: Que también es otra cosa de que si se supone que lo hubiera sido programado para ser, este, apathetic, él es extra empathetic, este, porque él, él no tiene mu otras mujeres en, en su crianza sí. de Stormtrooper. Sí, es
1: algo que no cuadra con su origen como personaje, porque incluso el personaje de Hugs cuando Kylo Ren le está reclamando por las fallas que están pasando en la búsqueda de, de BB-8, él le dice como que our troopers are programmed from birth. O sea, que estos troopers pero que ellos están teniendo ahí... Pero él dice que él lo
2: sacaron de una aldea. Hawks está exagerando con lo de birth.
1: Sí, pero, pero me imagino que él no puede estar por encima de todos los que están entrenando.
2: Sí, pero entonces la idea... Porque, porque como fue que Kylo le sacó en cara lo de los clone, los clone troopers, Ajá. este... Estaría cool pensarle que ellos están de verdad breeding them from birth, pero entonces Finn dice, no, a mí me sacaron de mi, de mi casa como que a los seis años. O no
1: sí, no tiene así. nombre. F no F tiene F nombre, F
2: pero ya estaba, si tú piensas, este bread, este bread in the bone, ¿verdad? Ya, ya pues ya era bueno. No lo pudieron desprogramar if you will, o él pudo fake it till he made it. <ríe>
1: y se los llevan y los montan en el medio en Falcon en that yeah. piece of junk
2: ah eso es también una super buena introducción a mí me gustó mucho ese chiste
1: sí, sea, that's a piece of junk
2: no no that's garbage ajá <ríe> y, y también me gustó eh, también me gustó mucho que que Daisy Riddle es una persona que se ve extra atlética ajá porque nada con, con, con correr nada más yo estaba como que Jesus I would have died
1: y que, ella, que al fin siempre le está reclamando we need a pilot y ella le dice we got one
2: ajá está asumiendo que ella no sé volar estas naves que es un, es un normal assumption porque it is a desert planet y no hay razón para pensar que ella era un pilot pero he assumed que ella no podía volar la, las naves
1: Luke Skywalker era un desert planet y no tuvo problemas con volar las sí, pero... naves.
2: He killed one brats. Oh, perdón.
1: Con su navesita <ríe> chiquita. Con su
2: navesita chiquita. Ay, Luke. <ríe> Siempre fue tan funny. Este, que exacto, que qué, qué la manera que they, they jump into the action y que ellos están, que te están introduciendo este, este planeta y cómo introducimos a Daisy y cómo Daisy puede, puede volar el, el Millennium Falcon y todas es estas cosas. Lo voy a decir Raid ahora en adelante. Este... Que a mí me pareció que estaba tan... Cute. Todo está setup para ser tan cute, porque muchas de las quejas que sé que dijimos que no íbamos a hablar de negativo, pero es que aquí, justo aquí, en Nos esta podemos escena, No sí. tenemos que darle caso este, aquí es donde empieza la cosa porque la gente dice no, pero es que ya sabía volar el Millennium Falcon it's not that hard to fly the Millennium Falcon es como que clearly. número uno no, y segundo no lo vuela
1: perfectamente bien no lo vuela
2: perfectamente bien y hacen un punto de enseñarte con los tres personajes principales que they're unsure también que no son infallible y está I can do this I can do this y, este, y Fianne está diciendo I can do this I can do this y Poe también dice en otro momento I can do this I can do this y Ajá. es como que they have to set themselves up no son perfect y Poe no le sale bien 100% de las cosas. Y Finn, bless him, no le sale bien 100% de las cosas. Y hay un learning curve que está claramente ahí. To see with our Ajá. own eyes. Eso me parece un poquito extraño que de momento la gente brinque a pues eh, oh, es que ya sabe hacerlo todo y es como que, but she doesn't know.
1: No, y, y si vas para atrás, ¿sabes? A, Luke Skywalker, tú, a Luke Skywalker, ¿tú lo viste volar algo en la primera película?
2: No.
1: Ok. Él de, y él decía que incluso... El Uncle Owen le dice como que tú te vas a quedar aquí farming conmigo and you can go to the academy next year. O sea sí. que él fuera de jugar con su el equivalente <ríe> a un Go-Kart en Tatooine, disparándole a a sí, los Womp Rats. A Él no tenía flight expertise como lo tenía Biggs, como lo tenía Wedge, que eran sus panas, que sí estaban en la academia y que querían ir a la rebelión. Y estamos hablando del piloto que llegó, sobrevivió la batalla por de Javin de Ford todo el por mundo. encima de, de expertos pilotos e hizo el one in a million shot para destruir el, yes. el Death Star. Así que yo le puedo conceder a Rey que pueda pilotear el Miriam Falcon por No, y que minutos. también
2: si tú echas un poquito más para para atrás para adelante porque son para atrás para adelante en las precuelas claramente el selling point de Anakin este pudiendo hacer este pod racing era que era force sensitive y tú tienes a Luke force sensitive y so, tenemos a Rey que force, force sensitive, sensitive este claro está parte del misterio de the force awakens era saber quién era el que iba a ser force sensitive
0: Ajá.
2: Eh, y que los trailers nos habían enseñado a Finn con el lightsaber Ajá. encendido. So uno estaba asumiendo que Finn era el que iba a hacerlo, pero entonces el, el, la, la vida de Tortilla es que Rey es for sensitive y ya sabiendo esta información, pues sabes que ya puede más o menos volar el Millennium Falcon porque tiene un poquito de advantage de poder igual que Anakin pues entonces no estoy diciendo que son familia that is not exclusive to family they are just for sensitive people
1: y de verdad que pienso que jamás va a ser familia de Anakin <ríe> no nadie. claro que
2: no jamás no Porque hay no, hay, no hay está los aquí, años está <ríe> en
1: esta película te están diciendo lo que le repite Kylo Ren a Rey en el throne room en the last jedi cuando se y me estoy adelantando en la trama pero no estamos haciendo un rica no Rick no Rick estamos up. haciendo un rica eh, sí se encuentra con Han Solo y tenemos la secuencia que para mí es la única secuencia como que de más en la película que es todo el con los aliens persiguiendo a los otros tipos. Pero cute. está cute. J -J -J
2: también pero tiene como que un thing de los monstruitos. Lo hacen sí. en Star Trek también. Sí, so.
1: pero me recordó algo que hubiese estado como que en las precuelas, este wobbly octopus thing persiguiendo sí. a las personas. Sí, pero
2: ahí también tenemos otra chance de ver que a Rhea le salen las cosas mal. Este, she used the wrong fuse para Ajá. esto. <laughs> y que también es, es force sensitive porque cuando los tentáculos la están tratando de agarrar, ella está... Ah, Evadiéndolo bastante gracefully.
1: Si tiene el... ¿Cómo se dice? El spider sense. Ay, la
2: güey. I love you so much.
1: Cuando llegan al planeta este verde no me acuerdo el nombre
2: no sé si lo menciona
1: eh, que conocen a Maskenata que es la voz es de Lupita Nyong'o
2: Lupita Nyong'o sonando como que es un ancient being from another dimension en vez de una muchacha de 25 años how is that even possible? ella puede ella puede porque Lupita Nyong'o
1: <ríe> eh, Ray siente el calling del lightsaber de Luke Skywalker que yo pienso que es algo que jamás nos van a explicar cómo llegó ese lightsaber ahí pero en verdad ya, es otro
2: chiste bien bueno that's a story for another time my uh -huh. guy let's go we have other stuff to do vamos
1: a dejar que alguien escribe una novela sobre eso novela aburrida sobre eso que es una eso,
2: trilogía ¿no? de novelas <ríe> que
1: en la tercera novela estamos a decir Ajá. cómo llegó aquí el iceberg sí, también. a mí
2: me gusta ese chiste también
1: que empezamos y, y ya y yo pienso que es algo que se va a repetir también en Rise of Skywalker porque en todas hemos tenido a Rey sufriendo de visiones o de flashbacks de algo como que tener encuentros con cosas through the force lo está, mm -hmm. lo está viendo la tenemos allá regresando al pasillo de, de Cloud City donde se pelearon Luke con Darth Vader yep. la tenemos viendo a los Knights of Ren cuando estaban en la lluvia yep. Yep. Y tenemos a lo que se escucha como Obi-Wan y Luke hablándole allá a la misma vez. Through the Force
2: es este Obi-Wan viejito y Iwan McGregor.
1: Iwan McGregor. Uh -huh. Pero hay, una, hay alguien que le dice ahí al final de la visión que le dice: These are your first steps. Ese, Ese es Iwan McGregor. McGregor. Okay. El
2: anterior, que creo que tú lo había mencionado en otro, ellos cogieron diálogo de Ale Alex McGuinness y lo chopearon Ajá. y lo, lo intercalaron con el de Iwan McGregor. Okay. Y no sabían si Iwan McGregor iba a poder hacerlo. So, Daniel alineado al tipo casa de, de Obi-Wan en The Clone Wars. Ajá, por si acaso. Pero Iwan McGregor dijo que sí. Qué <risa>
1: cool. Okay. Yes. Eh, sí, fue como y tiene toda siete. esta visión, recibe el, el lightsaber y Mass le dice, The people you're waiting for, they are never coming back. Y, y le dice, bueno, y tú lo sabes, you sí, know they are never coming sí, back. Este the belonging de... you seek is not behind you, it's, ¿Sí? it's in front of Ajá. you más le está diciendo a Ray, tus papás no van a volver. O sea, yes. y, que, y no es lo mismo ahora se lo está diciendo, le está diciendo, tú sabes esto, nena, ellos no van a volver.
2: Sí, I mean, la lógica está bien, la lógica de la gente estuvo como que un poquito loca, porque ya con que dijeran que había Knights of Ren, uh -huh. y Luke dice, I was training people, not one guy, people. <risa> este, sí. y pues obviamente... Luca había encontrado otros Force Sensitive people que no son familia de él porque él solo una familia Entonces ya tú estás ahí diciendo como que hay par de otra gente que es Force Sensitive Si tú ves las otras películas la gente acepta mucho que este Chirrut de uh -huh. Rogue One uh -huh. este tenga la posibilidad de ser Force Sensitive porque a pesar de que estaba ciego podía hacer un montón de cosas más allá de lo que una persona ciega podría hacer uh -huh. Este y la gente está Chilling Chilling con eso no problem with you, este, Pero entonces aquí era como que... What the hell?
1: Ray, who's your daddy? Ajá.
2: Y de momento necesitan saber el backstory de Ray, que no es absolutamente necesario para la historia que se está contando. Y, y hay otro force Sensitive People. Luke te lo acaba de confirmar. He was training other people. No va a estar training como que Juan de la Esquina, ¿me entiendes? Uh -huh. Y para colmo... Eh, la lógica de que alguien que quiere una personita la va a dejar en un país, eh, de desierto, en un planeta de desierto
0: Ajá.
2: A que parece esclava. que se la, ven, se la, ven, se la vendió es, a alguien, exacto Ajá. se la vende a un car plot la deja ahí y le dice this is just to build character
0: <risa> <risa> es como que are
2: you kidding me, claro que no esa nena se pudo haber muerto from starvation en cualquier momento de, de, no, no hay manera
1: Cierto, cierto.
2: So, so, ya también aquí está eso puesto. Hay más force sensitive people. Ray just happens to be force sensitive. Ray es la contestación, como te dicen después de the, the Last Jedi, de si está este este dark power adentro de, de, de Kylo, pues que para balancear, este, sí, la energía sí. se va a mover hacia una persona. It just so happens that it was Ray. Pudo haber sido. Y I hope that one day we get to see this porque uno de mis nitpicks de Star Wars es que es bien humanoid centric.
1: Uh -huh.
2: Pudo haber sido un little este Cthulhu person de algún planeta. Un
1: Twi'lek o. Ajá o
2: whatever, un alien person. Este it just so happened que Rey. Sí. y la gente tiene que vergar con eso y entonces <risa> y entonces pues tenemos este clásico este Hero's Journey ella no quiere no quiere esta responsabilidad no sabe lo que está pasando se
1: la llevan Kylo Ren la captura este, pero
2: bueno let's not forget que BB-8 le estaba tratando de dar moral support mientras ella estaba teniendo su, su Lonely en <risa> el death of BB-8 my favorite y entonces sí, Kylo Ren se, lo, se la lleva y ahí es donde viene como que el, el lado un poquito misógino de Kylo Ren. Uh -huh. Este... De todas las escenas, porque la de Poe también era como que media rapy Pero esta Poe Cuando él está interrogando a Poe al principio. Ajá, ajá. Que era como que... ¿Qué está pasando aquí? Pero entonces aquí él, él tiene la línea bien famosa Que todo el mundo está quoting Como que I can take whatever I want Y es como que mm, Cuando se lo está diciendo a una muchacha Tiene una connotación diferente Y entonces ahí es donde tenemos Y que en
1: cierta forma Sí le está haciendo una violación Una violación sí, mental Sí, una violación mental Fue Ajá. ya
2: Paul le hizo lo mismo también este, Y entonces ahí pues tenemos Como que el primer el, el segundo switch de Ray ¿Verdad? El primer switch es cuando ve el, 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 La
1: visión, el lightsaber Ajá. El
2: lightsaber y el segundo switch Es cuando puede pelear para atrás entonces bueno, she flexes bueno, that muscle. Ajá, Ajá. Porque... Y entonces ahí es donde viene lo que estábamos diciendo en el Messenger que yo pienso que ella pudo hacer ese, ese baby Jedi mind trick porque pudo empujar la mente de Kylo para atrás pero she no use it ever again. <laughs>
1: No, usa el Mind Trick después con el otro Stormtrooper que como tú bien señalaste no le sale a la primera, le sale como la tercera vez que trata de Sí, pero de eso es la
2: primera vez Yo, exacto, es uh -huh. la primera vez que le sale y no le sale súper bien este y, y pues también me gustó como que ese elemento de comedia de como que ella está ahí súper stressed out, pero también como que al final, ah, drop your blaster, a ver uh -huh. si funciona. Y el tipo drops your blaster. Tú Yo sabes quién es el
1: stormtrooper, ¿verdad? Sí, Daniel Craig. Uh -huh. <risa> Yo hubiese pedido lo mismo. Por favor, por favor. Digo, sí, ¿verdad? Como que... Yo me conformaba con ser un stormtrooper sin línea.
2: Sí, bien brutal. Yo me imagino como que él fumando en alguna esquina y como que, bueno, well, stormtroopers. Excuse me, I'm uh -huh. Daniel Craig. I'm coming over. Este, pero eso estuvo funny. Eh, también hubo un poquito de comedia en otra escena con stormtroopers cuando Kylo está teniendo... El... Ah, no después cuando Kaido está teniendo el tantrum porque Rey se escapó pues entonces los stormtroopers que hacen Llega, yo no voy a bregar yeah, con no, eso yo voy. Yo no voy, yo que voy. eso es
1: algo que he visto a muchas personas no, no a muchas algunas han caído diciendo de que hay demasiado humor en estas películas y que es un humor y esto lo cito Rosa humor Marvel que es como que han es un humor marvelístico es una palabra que utilizan mucho y yo no honestamente ah, no ah pero
2: entonces tú dices que Marvel se pasó con algunos chistes y te caen encima no, no hashtag eh, endgame
1: honestamente no sé a qué carajo se refieren cuando dicen que es humor Marvel porque entonces me dan ganas de tirarle para atrás como <risas> que la escena de Han Solo en la primera cuando está diciendo hablando con el comunicador y como que I'm fine I'm fine thank Ajá, you verdad. how are you y yo como que esto es humor Marvel y eh, Harrison Ford <risas> haciendo
2: su prissy voice como que Ajá. hello yes este, sí o en las
1: precuelas cuando tenemos toda esa no estoy todo el un...
2: trash compactor todo el trash scene. compactor
1: con la cabeza de Trippie yo como que no esto es humor Star Wars siempre ha tenido humor sí. dentro de la más seria eh, Empire Strikes Back pero es porque es un downer movie ¿sabes? sí ¿no? es un
2: downer movie
1: pero, el... pero yo
2: diría sí las precuelas maybe they opted a little bit too much sí. con para pa los niños chiquitos Ajá. porque para pa eso son los droids
1: pero Return of the Jedi y todo o sea todo lo de los Ewoks es slapstick ellos cocinando a los Jedi que van el a cocinar los
2: Trippie de... haciendo el, el cuento
1: el cuento sí es como que miren bajen sí, siempre ha habido humor ¿no? Sí. Marvel no se inventó el humor <risa> o sea... sí y
2: aquí y también como que it's, no sé cuán válido es comparar como que un sentido de humor de hace 20 años atrás con el sentido de humor de nosotros ahora Ajá. es como que esa escena de cuando ellos están llegando a, a The Activator Shield y Finn está como que oh no, yo no sé hacerlo. Es que Ajá. quería venir a salvar a Rey y, él, y Han Solo solo hecho, como que what? Y él no, we'll use the force y él como que that's, that's not, not how, how the force works. works. Y eso está tan funny y está esa bien. Esa línea a mí me encanta. Ajá. Y el delivery está excelente. Y... No
1: Harrison, fueron en esta película él, y él que siempre ha sido un actor que como él sí como que ah, Star Wars fuck le Star le Wars que ya que no me quiero llama. Star Wars pero aquí él, <ríe> él, él se la gozó aquí. O sea, él estaba como que sí. Sí, porque era la última. Este cylinders. fue como que el
2: primero del tour de, Hans, de Harrison Ford matando a todos sus personajes viejos para que no <ríe> le sigan jodiendo que quieren que salgan quieren que la próxima.
1: Pero incluso fue a todos los eventos y de verdad en las entrevistas sí, se no, gozo, no sonaba gozo. como que el cranky old guy que estaba aquí como que pues se madre otra vez aquí, sino que estaba very into it. Y sí, se, se no, el, el delivery vino. de
2: todo porque era un delivery también bien self-aware. Como que that's not the force works, pero sabes que todo el mundo ahí en ese universo tiene que estar como que... Ay, yo no quiero ir let's try to use the force the tan come on at the Jane and Bob and y ese delivery estuvo nice y al final it did work out Finn tenía un plan so what's the problem Cole it's uh -huh. fine este también este el, el running joke que vamos a tener ahora de los stormtroopers en el background hablando sobre el latest development de algún vehicle o algún thing y ellos están ahí como wow well, it doesn't work that well uh
1: -huh.
2: eso está super nice como que abre más el world building que simplemente como que hacer
1: el, chi el, el chistecito el
2: brooding look el brooding look caminando por algún lado en el desierto
1: a mí me gusta uh -huh. me, me gustó mucho y me llamó la atención la manera como como Adam Driver camina como Kylo Ren sí una cosa como que bien trinca y como que tratando de aparentar ser más grande de lo que es
2: y, y él es inmenso y, ajá él
1: mide 6.5 ajá él es
2: inmenso y, entonces la manera que, que they cinched his waist para que se vea más largo todavía el torso en The Last Jedi yo siento que lo exageró más todavía especialmente ajá, como el uh -huh. prende los lightsabers y siempre el lightsaber del que, que, que tuvo ese, tiene ese iconic look yo siento que fue como que inmediato como que oh that lightsaber looks cool y que estuviera crackling y que lo prendiera como en no, todo el tiempo sí, ¿no? pero tú has
1: escuchado el, el, como que la interpretación que le han dado el lightsaber de Kylo Ren que ¿verdad? él no lo,
2: no lo supo hacer bien o sea, él
1: nunca acabó su training como Jedi que quiere decir que él nunca acabó aprender a construir y buscar el Kyber Crystal y sí, todo el ritual de hacer su lightsaber o sea que esto es alguien tratando de hacer un lightsaber y que uh, o sea, es un lightsaber inestable o sea mm -hmm. tiene hasta un ruido que da inestabilidad sí, tiene un y, tiene es... como que, y tiene como que chispas volando alrededor sí, y que parte que... Que par no es que está tratando que aparezca una espada medieval sino que esas dos cosas que salen por el lado son como ex, como mofles, como, sí, como exhaust, exhaust points que tienen demasiada energía y él no sabe controlarlo, está sí. descontrolado literalmente pero a Sí, pero está <ríe> súper cool que incluyan eso, sí. un, es un character trait que queda tan nice con lo que es el personaje. Pero es que
2: realmente todo lo que está pasando aquí tiene su lógica dentro del universo, es como que Está bien construido. Está bien construido. Desde de, de, de todo lo que te están introduciendo los personajes nuevos hasta la reacción de todo el mundo cuando ven que otro Death Star que tienen que pelear y que todo el mundo va a hacer.
1: Sí, el, ellos en ajá, la como que, ajá, oh, que de hecho Hansel es el que dice eh, es otro de Star, ajá, ya hemos hecho sí. antes estos cabrones, cuál es ajá, la preocupación
2: siempre hay, siempre hay un weakness y entonces, yes, there's a weakness y pues ahí está,
1: vamos y ahí le pegamos está, un whatever, que sí, yo puedo entender la, la crítica de algunos que hicieron de que Force Awakens era básicamente un remake de la trilogía original en, 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 en la estructura sí, de pero ella mira,
2: mira. la misma gente que se queja de esto y después, este, los, este, la milicia de Estados Unidos saca su 3.500 tank. Ajá. Como que la realidad es que no, la tecnología militar no hay, militar, no, hay no hay un avance. Además,
1: aquí queda oscuro cool el hecho de que están, tenían que chuparse la energía de un estrella. Claro, porque
2: tú tienes un, 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 este, voy a decir New Order.
1: Ajá. El First Order.
2: First Order. Tiene you know, un First Order que... They're just thinking bigger. They're not thinking different. Uh -huh. Y después en The de Last sacan un Dreadnought, que es un, que es un Star Destroyer, pero más grande. Como uh -huh. que... They're not imaginative people. They're Nazis.
1: No, y que esta película, <ríe> en cuanto a lo que... Al regresar a los orígenes y la estructura de la trilogía original, esto es lo que esa película necesitaba hacer. Porque después de tres precuelas bastante malas, tú necesitabas como que centrarte y tener una película... Con la que empezaron la trilogía, que estuviese centrada en una base de lo que era Star Wars. No,
2: for sure. Yo siento, y lo he dicho desde este el principio, un, que. Un buen approach, bien inteligente. Que este libreto lo deben de estudiar en, en clases de cómo tú balanceas lo que un cliente te está pidiendo versus lo que tú quieres <risa> hacer, porque el cliente Disney te está pidiendo un nivel de nostalgia, pero te está pidiendo algo que interese a tres generaciones diferentes: a la, la original, a la de las prequels y, y a la, la nueva. nueva. Este Y que introduzca. ...busca conceptos nuevos... ...pero a la misma vez respeta los conceptos viejos... O sea, ...el libreto lo tiene todo ahí... El, el, ...el visual look lo tiene todo ahí... ...con ellos regresándolo a los sketches... ...discarded sketches de Ralph Quarry... Eh, ...y usándolos para hacer este planeta nuevo... ...como que hay tantas cosas de lo viejo... ...mezclado con cosas nuevas... ...y build up de cómo funcionaría... ...esto viejo nuevo... ...que es, es, es un perfect ...beginning para algo... Uh -huh. It's just beautiful.
1: Sí. Y entonces, oh. eh, llegamos al momento que en realidad yo no creo que haya sido como que de impacto a mucha gente que hayan matado a Han Solo. Porque yo, desde que Harrison Ford estaba tan contento, era como que ese cabrón se va a morir. <ríe> Él está yo pidiendo. lo que pensé fue
2: como que yo dije, ok, espérate. Porque me estuvo raro que estuvieran celebrando que los tres vienen, ¿verdad? Ajá. Viene Leia, viene Luke, viene... Han, no
1: podemos de... tener a los tres por tres películas.
2: Y yo, exact, yo dije, uff, esto va a ser que los van a matar. A los tres. Yo no sabía que iban a matar a Han Solo primero. Yo no pensé que Han Solo estaba en peligro aunque lo de la pierna de Harrison Ford me hizo pensar es gonna be really expensive no, pagarle el seguro yo, y ese, como que, uf, 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 uf.
1: tan pronto él se monta en ese railing que como todos sí, los railings no lo de tiene, Star
2: Wars que, sin there?
1: seguridad sin, sin, sí. <laughs> sin pasamanos es como que ok he's dead so
2: yo estaba ahí como que oh this is really happening y de momento le dice Ben. Uh -huh. oh, y mi corazón se rompió ahí inmediatamente. Sí. yo estaba en el cine. Oh, se oh llama Ben. I'm having chest pains. <ríe> le puso Ben. No pone bregal. Yo estaba como porque Carla no es súper fan de Star Wars tampoco. Uh -huh. Y yo estaba como que... Se llama Ben. James. Se llama Ben. This is so beautiful. Y <ríe> yo estaba ahí como que... Oh. Y entonces pues... Eh, esa escena quedó bien buena por, simplemente por la ambigüedad de...
1: De qué va a ser Carlo.
2: De qué va a ser... No, bueno, yo siento que llegó un punto en el diálogo donde, Harris, donde Han solo sabe lo que va a pasar y... y estaba
1: dispuesto a sacrificarse.
2: Sí, como que... Pero no por tra for the... eh,
1: no, Por tratar de... Por llegar hasta las últimas consecuencias para tratar de traer a su hijo de vuelta. Exacto. O sea, él sabe que se está poniendo en una posición de riesgo.
2: Sí, pero también... Cuando y él aceptar le... su
1: responsabilidad.
2: Sí. Pero también siento que cuando Kylo le dice este, I need help. Uh -huh. este, ya para ese momento Han solo sabía que he's not gonna come with me. Uh -huh. He needs help para pa lo que sea que le toca. Y él pudo haber salido corriendo para el otro lado como que if you, kill me, if you need to kill me to get to where you're going uh -huh. y no. Y Harrison Ford dice you're clearly on a journey. Uh -huh. Y maybe uno hasta puede llegar a pensar como que maybe si me sacrifico yo no vas y matas a Leia
1: mm, no sé si esa fue su lógica
2: porque yo siento que hubo porque hubo un momento que se notaba que Kylo estaba hablando de I need I need to get to the dark side I'm not sí, going porque le dice,
1: dices I'm being torn apart.
2: Ajá, I'm being torn apart. Y, y
1: Tengo que hacer algo y no sé, sé si lo puedo hacer. Yo sé que Han
2: Solo no era como que the smartest Ajá. guy in the bunch. Ajá. Pero tú tienes que pensar que llega un momento que tú dices Yeah, you know, he has to kill me. <laughs> He has to kill me, y no voy a salir corriendo y me voy a quedar aquí y, y, y mi última conexión con mi hijo va a ser esto because I dumped him. Sí.
1: Y yo siempre he encontrado súper tierno la manera como después que lo matan él le toca la cara. Claro, porque es
2: que de verdad siento que uh -huh. había un awareness en Han Solo porque de verdad he knew he had been a really shitty dad y que, que esto era lo último que iba a tener con su hijo. Él no lo trata de convencer.
1: Y yo por eso pienso que de verdad no hay en ese momento que Kylo toma esa decisión, yo, y, y lamento si después me voy a equivocar en esto... Pienso que no hay... There's no coming back from patricidio. O sea, tú matas a tu papá de sí esa después manera. yo le dije
2: mucho a mis amigos como que... Well, you know, he hasn't done anything that bad.
1: Hasta que mata a su pero, papá. Pero sí,
2: mata a su papá. Pero estaba viendo que mataba a su papá y estaba como que... Well, he hasn't killed a bunch of younglings.
1: Sí, pero ya, mata a su papá. Y por eso yo <risas> pienso que Kylo Ren debe acabar... Pero
2: después ¿eh? pues Snoke dice a como villain. que... It, it tore you apart literalmente. Entonces, ahí es donde viene mi otro problema con... Con la gente que critica... La pelea que va a pasar luego con Ray.
1: Ah, sí. Que a le soplan un tiro en el costado.
2: No, pero no le soplan un tiro con cualquier cosa. Porque hicieron un punto dos veces... De decirte que Han solo pensaba... Que esta arma era más fuerte de lo normal. Ajá. ¡Dos veces en la película! Ajá. Y tú dices... Mira Han, solo tú llevas Han con Chewbacca... Like ages. Tú nunca le pediste prestado este... <risa> el ¿Me
1: blaster, entiendes? El blaster. El bowcaster. Yo Ajá.
2: Solo usa dos veces y también es un buen punto de decir que Chewbacca could have gone for the head, but uh -huh. he did not because he loves this kid y hay un fan comic que es tan heartbreaking de Chewbacca y Kylo sí
1: yo lo he visto ah oh,
2: it's so horrible, sad y él no, lo, él no lo quiso matar porque tiene afecto so Kylo tiene un huge hole on his side uh -huh. y acaba de matar a su papá y no tuvo el resultado que él esperaba uh -huh. que era que iba a ser más fuerte he's actually very very weak y Snoke se lo saca en cara en The Last Jedi. Este, y entonces, por encima de eso, este, Ray sabe pelear. Sabe
1: A la pelear gente usted, se le... Con un bow.
2: Con el staff. El staff, sí. Y ella está peleando con el lightsaber como si fuera staff. She's just poking him.
1: Y, y defendiéndose. Y, bloque y, y, y bloqueando. bloqueando.
2: So que la pelea estaba perfecta. Yo no sé por qué la gente se queja tanto.
1: Sí, la pelea es de que... Bueno, además de que el momento cuando Rey llama el lightsaber es de las cosas más cabronas sí. que han pasado en estas películas y que ponen sí. el tema de la fuerza de Luke Skywalker es como que, ok, o sea, ese... yo me acuerdo que el cine se si iba a caer, me imagino que no había sí. gente encojona en ese momento <ríe> no, porque obviamente nada. es un fucking cool moment de Rey sí. llama el lightsaber. No, y
2: de la manera que JJ que Abrams lo filmó estaba bien bueno también de que, pues, Kylo es el que Rich Out, pero el lightsaber le pasa por el lado y va directo a, a Ray que was also reaching out sí
1: que al principio no sabes si es que Kylo no lo está pudiendo llamar porque el lightsaber no quiere ir con él o es que la, ella también la, le está haciendo Ajá, fuerza exacto
2: y en the Last Jedi tenemos como que un poquito de eso también Ajá. este que, que es la eso, segunda
1: vez que pelean por el mismo lightsaber. Sí, por el
2: mismo lightsaber. Ajá. Porque él es todo sobre Forget the Past, pero no con sus collectibles que, que lo de hecho? No, ¿no? con sus
1: que No sé si... Lo, no, lo, no hemos visto el lightsaber. El, el lightsaber que tiene Rey... Ahora tendría que buscarlo. En los trailers que ella sale peleando de Rise of the Skywalker es el lightsaber de Luke Azul. Porque ese ah, es lightsaber no quedó split en sí, half. Sí,
2: split. Pero ya tenía los cantidos.
1: Ah, bueno, sí los tenía al final. Sí, tiene que haber reconstruido. Tiene que haber buscado otro Kyber Crystal. Lo que va
2: probablemente... No sé si... No sé dónde guardan el Kyber Crystal exactamente, <ríe> pero no parecía que se rompió tanto tampoco que no, se No, fue Ajá, so, debe haber algún... Chuchu, rattle, rattle.
1: Pero si ella se defiende de él y gana... ¿Sabes? No gana.
2: Hay una hay una, hay un visual metaphor Ajá. donde el planeta splits apart Ajá. and, they, and it splits <gasps> them apart. No, es <laughs> una metaphor. Este le
1: meto un buen tajo en la cara. Le
2: meto un buen tajo en la cara, pero que tampoco es no es como que no life threatening. threatening y no. le poquea un poquito el hombro. Este, pero también he was extra extra weak. Este... Sí, él estaba super
1: emotional no estaba Shush, peleando. Sí Correcto. No, y ella no estaban también, to be
2: honest. Entonces, ahí es donde viene. Yo siento que por eso para mí estas trilogías son, son bien interesantes porque los dos están tan muddled mm -hmm. Yo sé que a ti no te gusta la idea de que Kylo haga como que un 180 turn, pero a mí me gusta la idea de que él está literalmente constantemente <coughs> peleando contra su inherent goodness versus que Rey no tiene ningún problema enseñando rage y anger este, cuando se supone que los Jedi se quedan como que don't show emotions because that's super healthy.
1: No hay que y que dan por sentado el que Kylo Ren tuvo todo este Jedi training cuando en realidad cuando nunca realmente lo acabó. No. no sabemos qué tipo de entrenamiento le dio Snook, nunca supimos quién carajo era Snook, pero no se supone que sea una jodienda peleando con un lightsaber tampoco. Sí.
2: Yo siempre como que Snook para mí me pareció este después de las dos películas, pero hablamos de esto más en de la serie, y como que he was este bragging a little bit too much.
1: De hecho, ayer tuve un momento <ríe> que estaba en el Crazy Train yo porque he estado viendo episodios de, de Clone Wars uh -huh. y estaba viendo uno de los primeros eh, que sale Ventress uh -huh. que están buscando, reclutando gente en un planeta de los Tidarians, whatever, es de los primeros episodios de, de Clone Wars. Y de repente uno de los, de los Battle Droids le dice a Ventress como que Roger, Roger, Supreme Leader, whatever, Ventress. Y yo como, ¿Eh? <risa> tuve un momento de flaqueo y tuve que ir a Reddit Rosa porque cuando sí. le dijeron Supreme Leader es la única otra vez que he escuchado que alguien le digan Supreme Leader en Star Wars y efectivamente tuve que buscar eh, Ventress Snook fue lo que puse en Google Ajá, y, y salieron, salieron todos, mi todos cosa. los posts de Reddit de como que ok no soy el único que hice la, la atadura de cabos pero en realidad no hay nada que se sustente fuera de que Sí hay un sí, se parecen Snoke y Ventress pero supongo que
2: G.J. Abrams había pensado que Snook iba a ser una mujer al principio
1: sí eso, eso fue de las cosas que encontré en, en buscando por todos estos lugares oscuros del internet es que Snook originalmente era mujer y dije hmm, puta, se sí porque parece mucha a gente
2: empezó a decir que sí que era el emperador dijeron que era Darth Plagueis uh -huh. yo todavía no estoy convencido que Darth Plagueis no es el emperador
1: de acuerdo al relato que da papá tiene la
2: tú sabes cuando alguien pausa en medio de una ópera para decirte esta historia y
1: como tú dices are you
2: talking about you este pero whatever este pero cuando dijeron que iba a ser una mujer y qué sé yo pues pues cayó que era pues un original character uh -huh. ¿Qué J Abrams tenía pensado con Snoke Fuera de tener un father figure para que Kylo se pudiera revelar.
1: Yo pienso que él va a reabordarlo de alguna forma en Rise No, for Skywalker. sure. Yo pienso también. Este... Sabremos un poquito más, aunque sea un nugget de información de Snoke en esta película.
2: Sí, yo también. Pero siempre me pareció como que... Uff, tú como que subiste ahí... Este
1: Bullchiteando
2: un para... par de cosas porque... Pero para
1: mí es un personaje que está por debajo del poder que pudiese tener el Emperor. Pero el resto
2: de las personas no saben eso. Ese es mi punto. Como que ese, ese first order no sabe. No,
1: porque no tiene un, alguien con quien comparar. Es como so que le está este, puchando. Y este es puede hacer como que dos,
2: otras cosas con The Force. Y está gritando y gritoneando. Y los tiene todos confundidos a Hawks. Sí, y es un
1: televangelist Y tiene un gold robe. Ajá. <risa> uh <-huh.
2: risa> este sí que me pareció que, que, que we, si tú caíste, pues fine. Pero la película no sobrevendió a Snoke a propósito porque he oversold himself. El, el First Order que, que lo vamos a ver un poquito también en el en esta escena bien chiquita en The Last Jedi y que Hux tiene que repetir las órdenes de Kylo y, tú, y Kylo lo mira como que how, ¿por why? qué? Why? Y, y, y todo viene porque pues obviamente los del imperio no creían que Darth Vader era como absolutamente necesario y este, no creían en la religión de él y whatever, pero estos, estos tipos claramente de eso No sé. Sí. Siento como que, que este tipo apareció ahí y dijo como que you guys, look, I can choke people. Y, <ríe> y <risa> that's it. Y entonces <risa> yo, ok, pero eres el Supreme Leader because we're kind of afraid of you because we're kind of superstitious.
1: Eh, no sé, llevamos hora y media hablando de Force Awakens. I love this movie so much. <risa> La única queja que yo tengo a estas alturas después de verlo otra vez, que es un momento que yo digo that was wrong y yo creo que hasta ellos mismos han dicho que sí, metimos las patas ahí. Es que cuando regresan del Starkiller Base, mm -hmm. Debió haber un momento... O sea, el abrazo de Leia a Rey... Debió hacer un abrazo con Chewbacca... Por la muerte de Han Solo. Es sí. el, ese abrazo ahí con Rey... Es como que... I don't know you... Young lady... Pero vamos a abrazar bueno, en este momento. Pero
2: por encima de Chewbacca... Ya dos están conectadas por el Force... Están conectados y... por el Force... Pero
1: había sido como que no hubo... O sea, no hubo de, la película... Ni siquiera en esta ni en las Jedi... Porque ocurre inmediatamente después. Hubo de verdad un peso, un acknowledgement de la pérdida de Han Solo sí. para lo que significa la, la franquicia de Star sí, Wars. Sí, a mí
2: también me hizo falta que, que pararan un momentito y dijeran como que... Jesus
1: se y solo.
2: Este, Pero también hay tantas películas como Black
1: Widow en traer a Endgame y Black Widow Es algo que los escritores
2: como que no sienten que tiene que haber una catharsis cuando un personaje grande se muere. Como sí. que piensan que la audiencia will work through that by sí. themselves. De hecho, lo
1: único que tenemos después es a un tiro de Chewbacca como que va a tripear en una esquina dentro de la base sí. y se acabó. Y la última frase que se dice en la película es: May the Force be with you, que se leía a Ray. Ray se monta en la nave, se va, va a Acto. Y nos encontramos con Luke Skywalker y la película se acaba. Y yo me acuerdo estar bien encojonado en el cine. <risa> <risa> encojonado, pero con, con entusiasmo. de sí. porque, porque cuando ya yo sabía que se estaba acabando el tiempo. Sí. Y yo dije: Este cabrón va a acabar la película con el único sí. tiro de Luke Skywalker y me va a dejar esperando dos años. Eh, eh. Ey, se levantó Akira se despertó
2: sí este, <risa> ese final estuvo como que oh my god I cannot wait for the next one y después y, la...
1: literalmente Ajá,
2: literalmente como que oh! pero pero fue nice porque y... como vamos a ver luego Luke does take up a lot Ajá. of the story
1: y por eso me encanta lo que procede después de justo esa acción de darle el lightsaber que mucha gente detesta y yo pienso que es brillante. Sí, quedó bien brutal. Así que. Pero de eso hablamos.
2: En la próxima. la próxima
1: semana hablando Pero no, de The Last No tienen Jedi. que
2: esperar dos años para ese no. podcast. <risa>
1: Bueno, ya hasta aquí este episodio de Menuzando. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ti, Rosa, por estar yeah, yeah. aquí grabando esta conversación sobre The Force Awakens, una película que respeto creo que más ahora que incluso cuando la vida sí. la, la primera vez eh, vamos a continuar con el Star Wars Month. Ya lo dijimos que vamos a estar haciendo Rogue One para el Patreon. La semana que viene es Las Jedi. Y en dos semanas, obviamente, Rise of Skywalker. Eh, pendientes a nuestras redes sociales para cualquier anuncio que vayamos a hacer, los invitamos a que nos escriban a desmenuzando el podcast gmail.com. Y que vayan a Apple Podcasts a dejar reviews. Siempre se los agradecemos. Ayuda a la visibilidad. Y los
2: vamos a leer on air. Y los
1: vamos a leer al aire. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales? Los
2: pueden conseguir en Instagram como desmenuzando en Twitter y en Facebook
1: a Desmenuzando Pod ya le dije el Gmail a mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram
2: y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como at @sola_pop_comics
1: y hasta la semana que viene me voy a poner super charro may the force be with you
2: always